1: Und schon ist wieder eine Woche rum und auch ein äh, Formel-1-Rennen, das ging ganz schön fix, mein lieber Mann, äh, Australien, großer Preis in äh, Melbourne und äh, wir sind, um das nochmal zu erklären, natürlich nicht alle am gleichen Ort, äh, Die Sandra und ich, wir in München, jeweils zu Hause und der Peter, unser kleiner Globetrotter. Äh, Peter, wo bist du denn, wir sind uns alle per Teams zugeschaltet, können uns sehen, du sitzt da irgendwie am Fußboden, was ist denn da los, wo bist du? <lacht>
0: Ich bin in der Lounge. Ich bin in der Lounge von Thai Airways in Bangkok, ah. wo ich zwischengelandet bin. Also von Melbourne es nach Bangkok und dann geht es jetzt in knapp zwei Stunden weiter nach 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 Deutschland. Und dann bin ich auch froh, weil das Wochenende schon auch intensiv war. Ich meine, dir muss ich nicht sagen, Sascha, genau in die andere Richtung. Ist wahnsinnig früh aufgestanden jeden Tag und hier haben sich dann diese neun beziehungsweise acht Stunden, dann am Sonntag, weil die Zeit ja hier umgestellt wurde, auch bemerkbar gemacht. Also diesen Jetlag, so richtig los wirst dann halt nicht über vier Tage. Ne?
1: Ja, also wir, wir, wir reden auch gleich, äh, wenn ihr wenn ihr natürlich darauf wartet, natürlich gleich über das, was da alles passiert ist am Wochenende, wollen wir euch aber jetzt noch so ein bisschen unsere Eindrücke erzählen und euch ein bisschen erzählen, wie wir das Wochenende so verbracht haben. Ähm, äh, Sandra, du äh, warst quasi in der Zuschauerrolle. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob du dir wirklich dann den Wecker tatsächlich für jede Session gestellt hast, aber das Rennen hast jetzt zumindest mitbekommen.
2: Ich muss tats tatsächlich sagen, ganz ehrlich gestehen, habe ich nicht jede Session von Anfang bis Ende verfolgt. Ja, tatsächlich nicht. Aber natürlich das Rennen von vorne bis hinten. Also da war ich auch von Anfang an definitiv ähm, mit dabei. Allerdings halt auch in der, ich sage jetzt mal, wie du es gerade schon gesagt hast, gemütlichen Zuschauerposition noch im Schlafanzug auf dem Sofa mit dem Kaffee. Also das war schon jetzt auch mal gar nicht so schlecht. Und ich habe ja ehrlicherweise die Tage aber schon auch so ein bisschen mit dem Peter und mit unserem Team vor Ort mitgelitzt weil das Wetter war ja echt gruselig, was man so gar nicht so erwartet ne, von, von Australien. Jeder denkt bei Australien immer da dran, boah, super Sonnenschein, alles heiß, super toll, schicki, äh, schicki. Und ihr Jungs habt, glaube ich, echt richtig, richtig gefroren da, ne?
1: Ich habe gewarnt, ich habe gewarnt, Peter. Du hast gewarnt,
0: du hast den, äh, du hast den Reklamierarm wieder ja. oben gehabt. <lacht> den, 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 den erhobenen Zeigefinger in dem Fall. Ja, aber äh, also ich hatte... Einfach mal gar keine Klamotten mit dabei, weil ich nämlich auf den letzten Drücker zunächst meinen ersten Anschlussflug noch Richtung, Richtung München bekommen habe, beziehungsweise von Hamburg nach München gab es schon solche Verzögerungen, dass mein Anschlussflug wackelte nach, nach Australien und das hatte zur Folge, dass mein Koffer nicht mitgekommen ist. Und dann stand ich da am Mittwochabend, äh, stand ich oh am Mittwochabend da am Band, äh, auch nicht das erste Mal, äh, muss man ja auch sagen, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, dass der Koffer dann nicht da war. Und das ist dann halt schon echt nervig. Ähm, zumal man ja auch einfach sagen muss, bei der vielen Reiserei fällt es einem noch mal mehr auf, dass einfach an den Flughäfen grundsätzlich einfach gerade ein Chaos ist, in, in Deutschland sowieso. Den Eindruck hat man, ähm, leider sind die ganzen Fluglinien auch, auch unterbesetzt. Das hört man ja auch aus Gesprächen raus mit, mit Mitarbeitern. Sei es von der Lufthansa oder ja, oder auch von anderen, äh, von anderen äh, Airlines. Und das hilft dem Ganzen natürlich nicht. Es ähm, hat auch dann eine Weile gedauert. Ich habe die Erfahrung ja auch schon gemacht äh, im letzten Jahr, nach dem letzten Grand Prix in Abu Dhabi und habe nur gedacht, so äh, hoffentlich kommen die Sachen überhaupt irgendwie an. Und wenn sie erst in, in Hamburg dann nächste Woche wieder sind, dann wäre es auch okay. Aber ich hatte das Glück, also Glück im Unglück, dass sie dann zumindest ab Freitagabend dann, dann wieder da waren. Ähm, ja, äh, immerhin, sage ich mal. Aber ähm, klar, könnt ihr euch vorstellen, war da näher ich, äh, Donnerstagmorgen einmal kurz dann in die Stadt gegangen, um mir ja zumindest irgendwie meine Hose zu holen und ein Pullover. Ein paar Sachen hatte ich auch im Kleidersack natürlich dabei, den ich in der Hand hatte. Aber ja, es war ein bisschen, ein, bisschen genau. ein zäher Auftakt auf jeden Fall. Und wettermäßig, ja, war es nicht gut. Sonntag war es dann okay, 18, 19 Grad und Sonne. Aber ja, äh, Sascha, ich glaube, letztes Jahr äh, hatten wir deutlich besseres Wetter. Ähm, na, jetzt ist es halt mal so gewesen, im Schatten war es echt frisch, das muss man echt sagen. Wenn die Sonne da war, war es schön. Aber es war wirklich wie so ein wie so ein typisches Aprilwetter auch in Deutschland ähm, über die Tage. Mal Regen, mal windig, äh, mal war die Sonne draußen. Also es war nicht ohne. Und Timo, äh, der ziemlich angeschlagen war, der hat sich, ähm, hat sich auch echt schwer getan über, über die Tage. Ich hoffe, dass es ihm mittlerweile wieder besser geht. Er ist schon in Deutschland wieder.
2: Ai, ai, ai. Naja, ich hoffe, ihr habt euch da jetzt alle nichts weggeholt. Also hoffen wir mal, dass Timo wieder besser geht und ihr euch da aber auch nicht irgendwie verkühlt habt, ne? Weil das wäre jetzt an nichts. Nee,
1: auf gar keinen
0: Fall. Aber es war echt ein typisches Wetter, um sich zum äh, zu verkühlen. Wie war es für euch, Sascha? Wann wann, sag mal, wie du mal so aufgestanden bist? Äh, was war die früheste Zeit?
1: Die früheste Zeit war tatsächlich kurz vor eins. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, man kann äh, da durchmachen vielleicht, aber das kann man eigentlich nicht, wenn man arbeiten äh, muss. Das funktioniert nee, nicht. dann nicht. Deswegen <lacht> habe ich eigentlich angefangen, mich umzustellen so ab Mittwoch. Also ich bin eigentlich am Dienstag schon relativ zeitig ins Bett und habe versucht, am Mittwoch schon früher aufzustehen. Das habe ich dann so durchgezogen mit Donnerstag und äh, da war ja noch dann Warm-up am Donnerstag äh, ab 16.30 Uhr. Und äh, ich habe dann Gott sei Dank danach noch Sport machen können, also das hat mich dann auch ein bisschen müde gemacht, das war dann auch ganz praktisch, habe dann ziemlich schnell schlafen können und ja, am Ende waren es dann vielleicht zweieinhalb Stunden, die du dann wirklich schläfst, und bin um eins dann aufgestanden und wir hatten um 1.45 Uhr deutscher Zeit dann die erste Besprechung ja, dann äh, erstes Training war dann, glaube ich, um drei und äh, ja, ich habe dann zwischen vier, da war dann das Training aus und dem zweiten freien Training mich nochmal so für 40 Minuten ähm, hingelegt äh, bei uns im Studio. Einfach, äh, ja, wir haben so eine Art Liegesitze, das geht dann auch, das sind ja super Sitze, da kannst du wirklich gut schlafen, mal 40 Minuten so ein bisschen die die Augen zugemacht. Ja, man schläft dann in Etappen, das war dann am Samstag genauso und äh, Sonntag vorm Rennen war ja dann fast wie ausschlafen, das war ja dann 2.45 Uhr hat mein Wecker geschellt, also es ging dann.
0: <lacht> ja, das ist
1: gut, das ist mal
0: gut gehen lassen, der Sascha. Aber ähm, ich finde, man merkt dann schon so hinten raus, ja. ne, dass es dann dann doch ein bisschen zäher wird, also na, auch jetzt so in Australien, also so einen richtig tiefen Schlaf, den, den, den kriegst du halt irgendwie nicht, weil es äh, einfach so eine Zeitumstellung ist mit neun Stunden. Also ja, ich habe es gemerkt dann am Sonntag, dass ich dann auch echt ganz schön ganz schön Matsche war und jetzt auch. Und wie gesagt auch echt immer Respekt vor den Leuten, die eben Schichtbetrieb arbeiten und und auch immer früh nachts raus müssen. Sondern wir haben das auch mal erlebt, eine ganze Zeit lang äh, ne, bei bei den News, wo die wo die früheste Schicht dann auch um 4 Uhr morgens anfing und wenn du Pech hattest, hattest du die Woche drauf, dann die späte Schicht, wo es dann erst spät abends dann irgendwie losging. Also das ist für den Biorhythmus dann manchmal nicht ganz so nicht ganz so einfach.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe vor allem ja. festgestellt, es gibt Red Bull auch in Halbliter Dosen oder fast halb Liter, wusste ich gar nicht. <lacht> Hätte man ja, Tobi fragen müssen, der hätte Tobi, dir das sagen Tobi, unser Kameramann, der, ich weiß nicht, der, der trinkt da einiges weg an so einem Wochenende. Ich trinke das eigentlich weniger. Ich habe es aber dann doch gemacht und ich glaube, dadurch, dass ich das nie mache, hat es mir dann auch geholfen. Also ich, das wirklich. Also es war zwar sehr süß, aber ich habe mir reingezogen. Ich habe mir natürlich den einen oder anderen, ihr könnt es euch vorstellen, der Herr neben mir, der ja, Ralf, ja. hat natürlich mich ständig angeguckt und hat gemeint, ob ich jetzt irgendwie einen auf Berufsjugendlichen mache ich <lacht>
2: jetzt hier Aber Moment, den nee, nee, Bulle nee, Moment. Reinziehe. Ich habe bei ihm ich habe bei ihm auch die Dose stehen sehen, als er so eine Instagram Story gemacht hat. An seinem Platz stand auch so eine Dose. Da braucht er jetzt gar nicht ankommen. Äh, die habe ich, ich ihm dann von ihm.
1: Die habe ich ihm mitgebracht. Die liter Dose wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Nee, <lacht> das war mal. Ich habe die. Also es ist ja bei uns eine klare Aufteilung. Ich habe mich ums Frühstück gekümmert. Ich war ähm, bei der Tankstelle, weil man kriegt ja um die Uhrzeit jetzt nichts Frisches. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Tankstelle hier bei uns bei Sky ums Eck eine großartige Tankstelle und was ich dort wahnsinnig finde ist, ist das, Ja, oder? richtig, richtig. Ja.
2: Die die können eigentlich können sie uns jetzt sponsern. Oh,
1: die Allgut. also das war <lacht> die Unterföhringer <lacht> aber da geht's ab am Abend und in der Nacht das war mir gar nicht bewusst also der ganze die ganze Tankstelle war voll ja, ja. also da konntest du die sämtliche Tuning Cars also vom ich wusste gar nicht dass es noch ein Opel Opel Kadett gibt aber so also Opel Kadett war da Golf dann BMW alles mögliche Dreier BMW mit den dicksten Auspuffrohren die ich jemals gesehen habe so ungefähr die waren alle an der Tankstelle getankt hat da niemand die haben da alle nur äh, geg aber, gegessen und getrunken.
2: Sascha, war die Polizei auch wieder da? Ich habe das, ich ich hab das früher ganz oft erlebt, dass da quasi Tuning-Treffen stattgefunden haben. Aber die Polizei dort auch ganz gerne hinfährt, auch wenn die die Nachtschicht haben, um Kaffee zu trinken und mal ein Päuschen zu machen. Und es dann, war dann immer extrem ulkig, wie dann immer die, ähm, die Tuning-Leute sich mit den Polizisten drüber unterhalten haben, äh, ne? was sie da so für Autos haben. Weil ich habe das auch öfter mal mitgekriegt, wenn ich dann eben zur Frühschicht gefahren bin. Ähm, und finde aber zum Beispiel, diese Tankstelle, die hat sogar frisches Obst. Und das ist wirklich gar nicht mal schlecht. Also die sind inzwischen, glaube ich, auch so ein bisschen darauf eingestellt, auf die äh, Tuning-Treffen Menschen, die da äh, Samstagnacht dann <lacht> die ganze Nacht verbringen. Und auch auf uns arme Tröpfe, die dann irgendwie morgens um drei da irgendwie in den Sender fahren. Genau, also
1: deswegen. Also ich bin dann da jede Nacht dahin, habe dann äh, Frühstück gekauft für den Ralf und für mich. Und äh, für die Redaktion. Ich habe dann auch Gummibärchen und so Zeugs ich noch mitgenommen für alle. Und dann äh, sind wir dann dahin. Und Hast du dich mal beliebt genau. äh, ja, ja. <lacht> und da ging es los hat uns durch die Nacht mit gebracht der das Wochenende. Ist der <lacht> hat uns jedenfalls ganz gut durch die Nacht gebracht aber auch da ne, mal wieder, wir sagen es ja immer, der Ralf ist halt, irgende, ich weiß nicht, der ist kein Mensch ich glaube der ist kein Mensch, der ist eine Maschine ha, das das, ist der, der ist halt auch dann um die, aber wobei er war auch er hat dann auch zugegeben, jetzt ist er auch mal müde aber das habe ich so von ihm auch noch nie gehört, so richtig aber er ist trotzdem der Frischere von uns beiden gewesen muss ich gestehen war so, aber gut. Er braucht
0: brauch auf jeden Fall weniger Schlaf. Es gibt ja solche Menschen. Das ja. ist so. Also, das ist, ist wirklich beeindruckend. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist wirklich auch bei uns in der Gruppe, ne? wenn wir alle unterwegs sind, der Erste, der morgens die ersten Bilder postet. Vom Fitnessstudio zunächst, dann vom Kaffee, da ist noch immer kein anderer dann vorbei, ja, weil es doch immer so früh ist. Und dann erwachen wir dann auch so langsam also ganz langsam. und kommen dann auch mal in die, in die Pötte. Ja. Aber übrigens Australien, ne, weil wir gerade darüber gesprochen haben, also das, das Wetter, das wechselhafte Wetter, hat der guten Stimmung da keinen Abbruch getan. Wir sind ja da immer so 15 Minuten äh, ja, Laufweg äh, entfernt von von der Strecke, laufen durch den, durch den Albert. Park ähm, na, und das Rahmenprogramm ist ja dann schon, weiß ich nicht, morgens, wenn du die Augen aufmachst, hörst du, hörst du die Autos dann schon auch aus dem Hotelzimmer ähm, heraus. Ähm, äh, ist aber großartig, das muss man echt sagen. Also ähm ich weiß nicht, am Tag, glaube ich, über 100.000 Zuschauer. Ich glaube, am Sonntag waren es 130.000. So ist es mir zumindest zugetragen worden. Und das macht schon Spaß, da vor Ort zu sein. Also die Australier lieben das schon. Und dieser Melbourne Walk. Also ich glaube, wir haben ja auch mit Nico Hülkenberg drüber gesprochen. Ich glaube schon, dass es der schönste Weg ist für die Fahrer in der Formel 1, um ins Fahrerlager zu kommen, am Sonntag haben wir da auch mit Leuten gesprochen, die wirklich äh, morgens um, um 6 Uhr äh, da schon ihren Platz gesichert haben, um ganz vorne zu stehen, um, um ihren Idolen da dann äh, zuzujubeln und äh, Selfies zu machen und Autogramme zu holen. Also ja, ich mag das mag das da wahnsinnig gerne, muss ich wirklich sagen. Also es ist schon irgendwie auch bei, bei mir, ich würde schon sagen, Top 3 würde ich es auf jeden Fall mit, mit eingliedern der Australien Grand Prix, allein ja. von der Stimmung
1: her. Ja, ja, auf jeden Fall. Also allein die die Art und Weise, wie man da auch empfangen wird, auch wenn man jetzt kein Rennfahrer ist und wie du schon sagst, der Weg dorthin durch diesen Park ja. und dann, äh, was ich immer toll fand, war mit dieser, der Weg über diese Pontonbrücke da, äh, mitten über den See drüber. Ja. Äh, allein das fand ich schon, wenn es dann so schwankt und so und äh, das fand ich schon <lacht> toll. Also allein dorthin zu laufen, jeden Morgen wie zur Arbeit. Wie heißt die Brücke? Wie nennst du das? Also Ponton nennt man das irgendwie,
2: Pontonbrücke. Ja. Ja. Mhm. Aus diesen ah, okay.
1: Plastikteilen, ah, okay. die man was da so heißt, zusammen. Das heißt?
0: Ja, okay. Das heißt Ponton, ich habe wusste es
2: nur. Ah ja, okay. Ja, und vor allem du siehst ja dann eben, wenn du da über diese über diese Brücke gehst, siehst du ja dann auch noch die die Skyline von Melbourne, was echt richtig ja, cool mega. ist und ich finde auch das Fahrerlager dort wirklich schön. Also, ne, da reden wir ja auch oft drüber, da gibt es welche, die sind jetzt irgendwie besser als andere und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon noch ein Fahrerlager, was was relativ weit vorne dabei ist, finde ich, weil das auch schon so eine so eine heimelige, gemütliche Atmosphäre irgendwie hat finde ich. Also es ist nicht zu groß, es ist irgendwie grün mit dabei, so ein bisschen Rasenflächen und so, Bäumchen. Also ich finde es da schon sehr schön.
0: Ja, definitiv, finde ich auch. Also zum Wohlfühlen.
1: Ja, lebt halt davon, dass es mitten im Park ist. Ne? Das ist natürlich schon ein großer Vorteil da äh, mit den Grünflächen. Hat ein bisschen was von Biergarten auch immer so, ne? vor den jeweiligen Hospitalities. Also ist schon, ist schon schön. Ja, dann lasst uns gleich mal über das reden, was da am Wochenende passiert ist. Gibt ja doch einiges, äh, was, sag ich mal, zumindest für Stirnrunzeln gesorgt hat. Vor allem am Ende. Äh, vorher allerdings äh, eine ganz wichtige Entfer Empfehlung für euch. Wie nennt man das? Verbraucherinformationen. wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Da, da sind wir wieder. Also äh, wirklich bitte gerne auch weiterempfehlen und äh, ja, weiterempfehlen konnte man, finde ich, schon auch nochmal die Wiederholung von dem Rennen, also äh, da in Melbourne. Klar, wir haben den gleichen Sieger, jetzt wenn man nur dran drauf schaut, wie das Ergebnis aus, oder wie es ausgegangen ist, kann man sagen, okay, naja, war ja jetzt nicht so die ganz große Überraschung. Stimmt, aber Peter, äh, zumindest hatte man den Eindruck, die anderen haben in Australien schon ein bisschen aufgeholt auf äh, Red Bull. Also hatte ich zumindest den Eindruck.
0: Ja, vor allen Dingen Mercedes. Ne? Das äh, war ja wirklich erstaunlich. Äh, nach, dem, nach dem Qualifying schon einfach ein super, ein super Ergebnis gehabt mit, äh, mit George Russell und, und Lewis Hamilton, die auf 2 und 3 standen. Und dann haben wir ja noch irgendwie gemutmaßt, ob es vielleicht wirklich alles aufs Qualifying ausgerichtet waren. Aber ja, waren auch vom Start an dann wirklich da und sind dann an Max Verstappen vorbeigezogen. Beide dann in dem Fall, Russell und und Hamilton, was ja auch einfach mal wieder schön war zu sehen, dass es ja auch mal wieder so ein Zeichen dann gibt von vom Mercedes, auch wenn sie das dann natürlich im, im Rennen selbst dann nicht mehr halten konnten, weil Max Verstappen da auch dann einfach zu gut ist. Aber ja, wie gesagt, Mercedes vor allen Dingen einen Riesenschritt gemacht. Ich habe jetzt am Sonntag nach dem Rennen auch noch ich habe auch gehört äh, von, äh, von Leuten, die in der Formel 1 arbeiten, dass McLaren äh, wohl äh, wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben muss. Die sollen wohl ihre Probleme erkannt äh, haben, das weiß ich jetzt nicht. Äh, ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre unter normalen Umständen, wo die äh, beiden Piastri und Norris gelandet wären. ob das für die Punkte gereicht hätte, keine Ahnung. Aber ähm, da bin ich auch gespannt, ob man das dann bestätigen kann. Aber ja, wie gesagt, vor allen Dingen ein ganz dickes Ausrufezeichen, finde ich, hinter ähm, hinter Mercedes jetzt an dem Wochenende. Und
1: trotzdem hauen sie das Konzept in die Tonne, ne? hat der ja Toto Wolf bei dir auch nochmal ganz klar gesagt.
0: Ja, ich, ich habe am Samstag auch schon mal gezuckt, weil ihr beiden das ja auch schon mal aufgegriffen habt, du und Ralf, ich hatte, ah, wir haben ja so oft über dieses Konzept auch gesprochen, er hat so oft bei uns auch gesagt, dass es kommen wird, Noch mal am Samstag gefragt, wo das Qualify so gut gelaufen ist, nee, das war mal am Sonntag hinten raus und ähm, ja, aber ich glaube auch, ich weiß nicht, wie dein oder wie euer Eindruck ist, aber Wahrscheinlich reicht das auch einfach nicht, ähm, dann auch auf den anderen Strecken, um so nah ranzukommen, dass es dann spannend wird. Und ich glaube, dass der Anspruch von Mercedes dann doch ein anderer ist. Und ich glaube, dass man, dass man da jetzt weiter auf dieses Konzept B geht, äh, was dann hoffentlich ein Triple A konzept sein wird, um, um Red Bull dann auch äh, ja, dauerhaft und, und konsequent dann wieder gefährden zu können.
2: Ja, wobei, weil da kannst du ja auch wieder ähm, den Punkt anbringen, was wäre mit Mercedes gewesen, wenn das Rennen, sage ich jetzt mal, normal verlaufen wäre und es da nicht irgendwie so ein tohu gegeben hätte. Und im Endeffekt kommt es ja dann fürs Team auch immer darauf an, gar nicht mal so sehr, wie ist die Platzierung, sondern wie ist der zeitliche Abstand zum Führenden, also in dem Fall natürlich zu zu Max Verstappen. Und ich glaube jetzt kaum, dass von einem so einem Ergebnis Mercedes sich jetzt auf einmal wieder davon abbringen lässt, zu sagen, wir machen dieses B-Konzept, weil ich glaube, dass das Risiko einfach zu hoch ist, wenn du dich da auf ein so ein, ich sage jetzt mal, Weißer Rennen verlässt, was jetzt natürlich auch noch ein bisschen anders gelaufen ist, als es so der Normalfall ist. Ähm, Glaube ich, sollte man. Ja, vor nicht allem das
1: hatten sie ja wahrscheinlich auch letztes Jahr schon mit Brasilien gemacht, als sie da so richtig stark waren und sich vielleicht auch ein bisschen ja, in die Irre führen haben lassen von dem Erfolg, den es da äh, zweifelsohne gab. Und Australien ist. Das ist jetzt auch nichts Neues. Immer ein bisschen eine andere Strecke als die, die noch kommen werden, als das Gros der meisten. Also es ist mit Sicherheit keine falsche Entscheidung zu sagen, man, man baut was Neues mit den Ideen, die man ja schon gesammelt hatte. Das ist ja mal Fakt. Ferrari, äh, auch so ein Ding. Äh, auch da müsste man sagen, wenn man drauf guckt, um Gottes Willen, keine Punkte geholt, äh, Vollkatastrophe. Übrigens ist mir aufgefallen, äh, nachher dann so richtig, also ich habe es am Sonntag gar nicht so bewusst gesehen, aber es ist Fakt. Nico Hülkenberg hat mehr Punkte als Charles Leclerc. Das ja. <lacht> ja,
0: Wahnsinn. ja, also wirklich, wirklich Wahnsinn. Ja, ja, das, das muss man, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass es so ist. Ne, das ist ja unglaublich. War mir, war mir nicht bewusst. Ja,
1: ne. Also ich fand auch. Ich muss, ich, ich muss noch mal genau nachgucken, aber das ist schon so, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, ähm, denn ja, krass der hat was hat er denn was hat er denn gerissen der der der, der Charlie Claire ich meine der hat zwei Streichergebnisse am Ende des Tages und äh, ja. ansonsten ist da ist da nicht viel und Nico überleg mal stell mal vor der wäre wirklich vierter geworden ist ja auch so eine Nummer äh, hätte er durchaus sein können. Ja, ja sechs Punkte. Ne? Nicht mehr Punkte hat er, sondern ja. sechs und sechs sind es natürlich. Also genauso viele Punkte. Er hat nicht mehr ja, Punkte also als Hülsenberg. So ist es. Ich habe nämlich jetzt gerade nochmal nachgerechnet. Ja,
0: ja ich stell dir mal vor, Viel das als hätte ihm meiner vor der Saison gesagt. Rennen drei, bist du gleich <lacht> auf mit, mit charles Leclerc. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Hätte äh, er unterschrieben, glaube ich. Ja, ähm, ich glaube, Kommen wir, dann, kommen wir dann eh später ja. noch drauf auf äh, dieses fantastische Wochenende in jeglicher Hinsicht äh, von, von Nico Hülpenberg. Aber zu Ferrari nochmal auch auch um Charles Leclerc tut es mir, tut's mir einfach irgendwie leid, ähm, weil ich ihn auch einfach so als Typen ja. äh, wahnsinnig sympathisch finde. Äh, ein freundlicher Mensch, gut erzogen äh, und ja hat das äh, bislang so gut gemacht, finde ich ja auch bei Ferrari, wenn man mal sieht, äh, ja am Anfang auch gleich äh, gegen so ein Großkaliber wie Sebastian Vettel zu bestehen und, und das auf eine beeindruckende Art und Weise besser gewesen als, ähm, als Vettel am Ende, unter welchen Umständen auch immer, aber ja, es tut mir irgendwie leid, also dass es da nicht vorangeht und das wird wieder dauern jetzt und ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass <lacht> auch die Laune bei Fred Vaseur jetzt so langsam eine andere ist, als, als die, die er noch bei den ersten beiden Rennwochenenden hatte, weil der weiß auch, dass der Weg glaube ich ein langer ist, äh, bis, bis die da wieder mitmischen können ähm, ja, äh, gruselig. ne? Und ich meine auch auch am Ende auch Science gegen Alonso. Ich ich weiß nicht. Ne? Ich meine auch da es ist halt eine Strafe einfach. Ne? Und ich finde sie auch dann am Ende nicht zu zu harsch. Äh, ihr habt das ja auch thematisiert, äh, Sascha mit äh, mit Ralf. Also ja, es ist äh, es, ist, es steht unter keinem guten Stern die Saison von, von Ferrari. Ja,
1: vor allem seine Argumentation. Ne? Ich meine, dieser Funkspruch war natürlich schon. Da hat er einem schon leid getan mit Please, Please, Please. Ja, also ich, noch mal, ne? Ich glaube, das hilflos. Ja, ja, ja. Ich meine gut, ich kann es ja verstehen. Ja. Ich kann es völlig verstehen. Aber wäre dieser dieser Fauxpas, dieser Unfall äh, am Anfang des Rennens passiert, hätte er die Strafe ja auch sofort kassieren müssen und er hätte auch keinen hätte auch nicht sagen können: Ich will erst noch mal mit euch reden. Also da, da wäre die Strafe ausgesprochen worden und mhm. er hätte die fünf Sekunden bekommen. Es ist ja total unerheblich, wann er diese Strafe begeht oder diesen Fehler macht. Äh, es ist halt so, ja, muss er, muss er leider akzeptieren und die ist auch so zu nehmen. Also auch wenn es am, im, im Nachgang keine Auswirkungen für Alonso gehabt hatte, weil er äh, danach äh, quasi eh gewertet wurde, wie es vorher war muss er natürlich bestraft werden. Und andere hatten Glück, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Logan Sargent, wie der den De Vries abräumt. Äh, das, mhm. das, wurde ja, ja nicht mal also untersucht. Ja, ne? muss ich auch sagen. Normalerweise hättest du da auch sagen müssen, pass mal auf mal, lieber Logan, so nicht. Das gibt eine Strafe. Irgendwie Startplatzstrafe fürs nächste Rennen oder so. Mhm. Ne? Weil der hat, klar, der war außerhalb der Punkte völlig egal, aber trotzdem.
2: Aber glaubt ihr, dass das vielleicht in diesem ganzen Chaos auch so ein bisschen untergegangen ja, ist? Ja, glaube ich schon. Weil es gab ja, wie gesagt, nicht mal irgendwas mit Noted nee. oder Untersucht oder irgendwas. Ich glaube, dass das einfach durchgerutscht das war ist, einfach, ehrlich gesagt. Das war einfach
1: zu viel, ja. Und klar, wir haben ja auch viel drüber diskutiert, äh, auch viel mit den ähm, Sky-Formel-1-Zuschauern, die über Social Media ja auch ihre Meinung abgegeben haben bei uns auf den Instagram-Kanälen, äh, auch äh, auf den offiziellen bei uns, bei, bei sky sport formel 1 äh, das ist einfach eine Entscheidung gewesen von der Rennleitung, die man im Nachhinein einfach sagen muss, hätten sie anders machen können und äh, vielleicht sogar müssen. Regelkonform war es, das haben wir ja in der Sendung auch gesagt, das ist so. Aber man muss halt da nicht hinten raus nochmal Rot geben, wenn da Teile auf der Straße liegen und es sind noch drei Runden zu fahren, dann fahre ich halt mit Bernd Meiländer um die Teile rum und äh, mit dem Safety Car und die anderen müssen langsam drumherum oder hinterher fahren. Ist so. Also haben wir ja schon früher auch gehabt. Ich
0: fand es auch dann einfach ganz interessant, nochmal dann so die in der, in der Breite dann auch die Protagonisten zu hören. Ne? Sascha, du sagst es gerade, ihr habt es im Kommentar gesagt, Toto Wolf hat es ja dann auch nochmal äh, genauso bestätigt. Er hat gesagt, nein, das ist äh, genau richtig gewesen, weil regelkonform und Nico Hülkenbergs Eindruck dann als Fahrer, den fand ich dann auch nochmal interessant, ähm, einfach nochmal das dann auch aufzugreifen, wie gefährlich das Ganze dann auch dann nochmal geworden ist und das mit, mit, mit Ankündigungen, ne? das habt ihr ja auch Vorher gesagt, ne? das war ja auch interessant, auch auch Ralfs klare Position als als ehemaliger Fahrer, ähm, da dann nochmal zu hören und ja, das wird einem dann auch klar und bewusst, wenn man dann diese Szenen dann nochmal sieht, also wirklich angekündigt. Ich habe es nur auch von Sergio Perez ähm, gelesen, jetzt dann heute auch nochmal, dass er gesagt hat, er ist gespannt, wann es den ersten Riesen-Crash dann auch wieder äh, geben wird in der, in der Formel 1, wo dann mehr auch passiert. Ähm, ja, irgendwie ist es, ist es unglücklich nach wie vor, was, was, was die Rennleitung da macht. Und mein Eindruck ist auch nach wie vor eher, dass Michael Masi, der war ja an dem Wochenende auch da, der Australier. Also ganz so schlecht waren sie mit ihm nicht unterwegs, weil ich glaube schon, dass er einen guten Draht hatte zu, zu den Fahrern, auch zu, zu dem Gro der, der, der Teams ja, und dass er ein gutes Gefühl hatte. Und ich glaube, dass das Gefühl gerade einfach... Äh, nicht so die Stärke ist der, der aktuellen Rennleitung.
2: Du kannst, glaube ich, im Moment auch als, ähm, als Rennleitung-Stewards irgendwie auch nicht so richtig was richtig machen, weil jetzt haben wir zwar eine Situation, wo sie quasi dem Regelwerk genau gefolgt sind. Ja? Und es ist aber irgendwie, trotzdem ist wieder Diskussionsbedarf da. Und ich finde irgendwie so ein bisschen, also was mich gar nicht so sehr stört, ist diese, diese zweite rote Flagge, die es da gegeben hat. Ähm, weil ne, die Sicherheit des Arguments schlägst du halt nicht, ne? Wenn sie sagen, es ist zu gefährlich wegen diesen Teilen auf der Strecke etc., dieses Argument schlägst doch, du nicht. Ich doch, frag mich Sandra, dann nur, weil,
1: äh, dann soll sie halt hinterm Safety Car um die Teile rumfahren. Es sind nur noch zwei Runden zu fahren. Dann fahren sie halt um die Teile rum. Du musst ja keine rote Flagge machen. Machen Safety Car und dann fahren sie um die Teile rum. Wo ist das Problem? Ja, also de, de, ja, das gut, das, ich, weißt du? ich, ich
2: weiß nicht, ich kann das jetzt schwer beurteilen, ob diese wie 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 diese Teile da auf der Strecke gelegen haben, ob die dann nicht einfach sagen irgendwie das, okay, nee, das können wir nicht machen, weil die sich trotzdem alles das irgendwie Das Risiko, das Risiko so, ist so, aber,
1: haben wir ja gesehen, das Risiko, wenn die mit dem Safety Car da langsam rumfahren, ist deutlich geringer. Klar können die da auch über irgendwas fahren und sich einen Plattfuß einholen, aber bei 80 km/h ist das was anderes als wenn's es Ne, haben wir ja gesehen, was dann passiert. Und äh, wir haben's, das war ja auch so eine Nummer. Ich habe es ja noch gesagt, ja, man muss jetzt nicht nur an die Fahrrad denken, sondern da stehen ja auch Leute hinterm Zaun. Und es hat ja sogar ein Zuschauer erwischt, wie man jetzt ja. mitbekommen hat. Also nicht schlimm, Gott Hab sei ich Dank. Auch gelesen, ja. Aber äh, das, nicht auszudenken, was passiert, wenn da so ein Frontflügel quer rüberfliegt und dahinter steht ein Kind zum Beispiel. Ja, das, um Gottes Willen, das will doch keiner sehen. Also da muss man auch ein bisschen dran denken. Gerade bei der Strecke, ja, weißt ja, du, wenn das, das jetzt irgendwo ich. ist, in, wo viel Platz ist, meine Güte, dann ist das wieder anders vielleicht zu bewerten, als bei einem Stadtrennen, wo man eh sehr nah dran ist.
2: Ja, ja, aber da wollte ich ja gerade noch drauf kommen. Für mich ist mehr die Entscheidung die kritische, warum machst du einen stehenden Start?
1: Auch Ja, klar, natürlich. Raus.
2: Also Das ist, ist ja, also, Ehrlich gesagt ist das für mich, weil du kannst zwar sagen, okay, du brichst jetzt das, äh, das Rennen ab, setzt eine rote Flagge, weil du der Meinung bist, das ist auch hinterm Safety Car zu gefährlich mit diesen Teilen, die da auf der Strecke liegen, was auch immer. Nur es, es ist ja die, die Entscheidung des Rennleiters, ob stehender Start oder ähm, fliegender Start hinterm Safety Car. Wieso machst du da nicht das?
1: Ja, also da war der Ralf ja auch überrascht, dass es dann äh, den stehenden Start gab. Äh, klar, das war die andere Option, aber die erste Entscheidung ist schon mal die falsche gewesen, da rot zu geben. Also dann am Ende. Ne? Äh, vor allem, wenn du bedenkst, was war vor zwei Wochen in Saudi-Arabien, da haben sie nicht mal äh, das Auto gesehen, obwohl es äh, im Kamerabild zu sehen war, dass das da steht. Also mhm. das, äh, das, das kommt ja auch <lacht> ja. noch dazu. Also das, die machen, ich, ich möchte den Job auch nicht haben, ne? Also um Gottes Willen, das ist glaube ich auch nicht so ganz einfach. Eine unfassbare Verantwortung, die du hast und äh, das wird ja alles nicht einfacher. Ich weiß, viele sagen, Charlie Whiting, äh, der leider verstorbene Ex-Ex-Rennleiter äh, war der allerbeste, da wäre es anders gewesen. Aber äh, auch da musst du natürlich sagen, das war auch eine andere Zeit. Es entwickelt sich ja auch alles. Wobei der natürlich auch immer sehr souverän war, aber auch nicht alles richtig gemacht hat. Erinnert euch an Suzuka. Das stimmt. Äh, hier, Schül ähm, Bianchi. Äh, das war auch nicht hundertprozentig richtig. Da hätte er, da hat er Doppelgelb gegeben, nee. da hätte man vielleicht das Rennen sogar abbrechen müssen in der Situation.
2: Charlie Whiting war auch einer, der immer strikt dem Regelbuch gefolgt ist. Also der hätte auch die rote, die zweite rote Flagge ja, also genauso gegeben. Das ist, das das ich das mir ist fast eben sicher. halt auch
1: das Ding. Ne? Also es ist, ein, wie gesagt, ich möchte nicht diesen Job machen, das ist nicht einfach. Man muss da auch vorsichtig sein mit der Kritik. Klar, wir haben äh, auch ziemlich heftig natürlich kritisiert äh, in der momentanen Situation, in der Emotion dann vielleicht auch heraus. Ähm, aber trotzdem, nach Abwägung aller Dinge, muss man wahrscheinlich dann auch gerade bei der FIA die Selbstkritik dann auch haben und sagen: Ja, das war vielleicht nicht, nicht die richtige Entscheidung.
2: Und noch dazu, finde ich, kommt immer noch das Thema, dass ja auch dieses Regelwerk dermaßen kompliziert und aufgebläht ist, dass du ja für alle Eventualitäten irgendwelche Szenarien da drin stehen hast und es dann eben quasi genau dazu kommt, dass ein Rennleiter, schrägstrich die Stewards, dann auch in relativ kurzer Zeit irgendwie entscheiden müssen, welche Passage mit welcher Ausnahme und wie pipapo trifft denn jetzt eigentlich zu und wonach muss ich denn entscheiden, weil ich finde schon, dass dieses Regelwerk einfach echt zu kompliziert ist und ich glaube, dass da auch dann mal ein Rennleiter und auch die Stewards einfach mal Schwierigkeiten haben, da den richtigen Weg durchzufinden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wenn wir übrigens noch bei, bei einem sind, der auch noch eine Strafe verdient gehabt hätte eigentlich, dann ist es Pierre Gasly, ne? Weil so wie der zurückgerumpelt ist und seinen Teamkollegen abgeschossen hat, mein lieber Mann, also da hatte er Glück, dass es der Teamkollege war, weil natürlich innerhalb des Teams keine Strafe gefordert wird, aber wäre es ein anderes Auto gewesen, glaube ich, die hätten eine Strafe gefordert und dann hätte er ein Problem bekommen möglicherweise, weil dann hätte er nämlich noch ein Pünktchen gekriegt und dann hätte er nicht fahren dürfen, also das nächste Mal. Zwei, aber zwei ja, fehlen das, wär, doch, das, oder? Das, Ding, das Ding ist zwei, zwei wert gewesen. Noch, ja. Also äh, auf jeden Fall waren das ja. mal zwei Punkte. Hat er auch ein bisschen Dusel gehabt, äh, der Pierre Gasly. Ging auch ein bisschen unter in der ganzen äh, Hektik da. Ja, also Wahnsinn. Also die genaue äh, Schadenssumme weiß man jetzt auch nicht, aber äh, ja. ein paar Hunderttausend waren es auf jeden Sehr Fall. also teuer. Das, glaube ich, geht schon noch über die Millionen drüber. Denke ich auch, das war ja. komplett, Definitiv. komplett kaputte
0: Alpinen. Ne? Weißt du, das Problem bei der Rennleitung ist auch um den Nils Wittig, das ist so das, was ich jetzt ähm, auch beobachte, ich glaube, dass ihr das genauso sehen werdet, ist, dass er einfach auch jedes, jede Tür gerade mitnimmt, äh, die sich da irgendwie öffnet äh, und es gibt so viel Polemik um den Schmuck von von Lewis Hamilton, äh, um, um die Zäune, ob man auf die klettern darf, ja, nein, also er ist so ein bisschen wie so der neue Sheriff äh, in der Stadt, äh, der sich erstmal einen Namen machen will. Ähm, mir ist es teilweise ein bisschen zu viel und auch zu, zu offen ausgetragen. Das ging ja gleich los auch ähm, bei seinem ersten Auftritt, was man gehört hat von, von den Fahrern äh, in der letzten Saison äh, zu Beginn, als er da kurz gesprochen hat, äh, keine Fragen erlaubt hat so ungefähr. Also die Art und Weise, wie er das macht, glaube ich, kommt nicht ganz so gut an. Und das meine ich auch mit dem Gefühl, was ihm, was ihm, glaube ich, so, so ein bisschen fehlt. Das ist zumindest mein, mein Eindruck, auch jetzt bei bei so einer Situation. Ich glaube, Sascha, du hast es gerade gesagt, am Ende müssen sie sich selbstkritisch äh, damit auseinandersetzen. Vielleicht auch ähm, über den Weg, den man da so grundsätzlich auch eingeschlagen äh, ist und eingeschlagen hat, auch gegenüber den Fahrern. Ähm, also ich glaube, das, äh, das wäre das wäre nicht so schlecht, das nochmal zu überdenken, auch von, von Nils Wittig.
1: Ja. Richtig, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass da also zumindest an die Offen Öffentlichkeit nichts kommt. Also, <lacht> das glaube ich nicht, aber gut, vielleicht wird ja alles anders. Und ich meine, die nächste Problematik stellt sich ja dann jetzt schon auch wieder in Baku, da haben wir auch wieder eine Strecke, die gefährlich ist. Also, das ist jetzt auch, ne, nicht so ganz ohne in Baku und äh, erinnere dich, da hatten wir letztes Jahr auch schon den ein oder anderen Stress. Das ist halt so ähm leider so, so, es, es wird ja. nicht einfacher. Das ist mal, das ist mal Fakt. Äh, lasst uns über über freudige Dinge sprechen, ähm, über über Nico Hückenberg. Also das ist schon, finde ich, bemerkenswert äh, und beeindruckend zugleich sein ganzer Auftritt, wie er ist. wie. Also ich meine, er hat es ja bei dir im Interview gesagt, Peter. Ich bin im Reinen mit mir und das merkt man.
0: Ja, absolut. Finde find ich auch. Ne? Also das ist so. Also ich habe mir auch echt drüber nachgedacht über über, über den über den Nico auch am Wochenende und ich meine locker ist er ja immer gewesen ne das ist ja gar keine gar keine Frage aber ich glaube dass ja noch mal mehr diesen Fokus hat und auch, glaube ich, für sich weiß, was er braucht und was er nicht braucht. Und das meine ich mit Fokus, um an so einem Wochenende dann auch wirklich hundertprozentig sich erstmal mal auf, auf das zu konzentrieren, was wichtig ist mit diesem Sport. Und ich meine, das, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal ähm, transportiert, ähm, auch dieses äh, nach Maranello fahren, sich vorzubereiten äh, auf die Strecken, äh, im Simulator, das bessere Setup zu erwischen von Beginn an, äh, sodass sich der Teamkollege später am, am Setup von, von, von Hökenberg ähm, orientieren muss. Also das ist schon, das ist schon stark äh, bislang. Ich wünsche ihm, dass, dass, dass Haas so, so dranbleiben kann und auch hier und da immer mal wieder ähm, ja, einfach ein Ausrufezeichen setzen kann, dass er auch so bei der Stange bleibt. Und ich finde auch die Frage, die du aufgeworfen hast, Sascha, super interessant. Äh, Wäre echt mal spannend zu sehen, wie er performen würde, wenn er in einem absoluten Top-Auto sitzen würde. Das fände ich auch total spannend, weil, weil ich glaube, das ist jetzt so nochmal so die Chance, die er für sich sieht und, und irgendwie auch gerade echt so beim Shop verpackt. Ähm, dazu ist halt auch ähm, einfach äh, eine Erscheinung äh, in den Interviews. Das ist ja eh klar, immer für einen Spruch gut, ob es jetzt Code Brown ist oder, oder sonst irgendwie was. Ähm, äh, also das macht gerade schon echt jede Menge Spaß mit äh, mit Nico Holkenberg. Okay.
1: Und Sandra, die Verbindungen zu Top Teams, die es ja immer mal so lose in seiner, in seiner jetzt mittlerweile schon sehr langen Karriere, aber es hat nie, nie geklappt, ne?
2: Nee, es hat irgendwie nie so richtig geklappt. Ich glaube, weil er auch dann doch in den Autos, in denen er gesessen hat, nie diese ganz großen Ausrufezeichen mal hatte, weißt du? Der hat kein Podium irgendwie geschafft bisher so. Und jetzt guckt ihr mal einen Lance Joll an. Der ist jetzt auch schon lange gefahren und der hat aber immerhin dann auch schon mal auch mit einem, ich sag mal, schlechten bis Mittelklasse-Auto dann doch mal ein Podium geschaffen. Ich glaube, dass das Nico Hülkenberg dann immer so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, dass jeder immer wusste, der Typ hat wirklich unfassbares Talent, aber... Es gab nie so dieses dieses eine Aufmerken, wo man sich gesagt hat, okay, das war jetzt wirklich eine krasse Leistung. Da reden wir natürlich immer noch über diese ähm, diese Führungsrunden und auch diese Pole, die er da hatte in Brasilien. Das ist jetzt natürlich aber halt auch schon etwas länger her. Und das war auch zum Ende seiner ähm, Zeit, bevor er dann ähm, erstmal aufgehört hatte, ja auch äh, quasi das einzige das einzige große Moment, das er hatte. Das glaube ich, dass ihm ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Ich würde es ihm wünschen, dass er jetzt vielleicht über dieses Jahr mit, mit einem Haas ähm, gut gut performen kann, um dann vielleicht eben auch nochmal doch die Chance eventuell zu bekommen, in dem Top-Team zu sitzen. Aber ich frage mich jetzt tatsächlich schon, wie er dann auch möglicherweise umgeht in der Phase, wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Weil bisher muss man ja sagen, alles für ihn genauso gelaufen, wie man sich vorstellen muss. Er kommt zurück, er ähm, hat gute Rennen, hat keine großen Fehler gemacht. Die Ergebnisse, die kommen dann äh, jetzt so in den ersten drei Rennen rein, aber ehrlicherweise, er sitzt halt auch in einem Haas, also ich glaube halt nicht, dass diese, diese Welle weiterhin ähm, sich so aufbaut, ich glaube, glaub, ich da kommt dann auch schon mal ein Dämpfer nee. und da bin ich dann, glaube ich nicht. glaubst du nicht?
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ja. Meinst du, dass ja. der Haas jetzt einfach so also weiter kann so performt? Ich, ja, und, und ich glaub, ja, und ich glaube auch in der, in, der, in der Kombination mit, auch mit, mit Nico, ich glaube schon, dass also mit, mit der Reife, die er hat, mit, mit diesem absoluten Willen jetzt nochmal. Ich glaube, dass der auch, dass er auch weiß, auf was er sich eingelassen hat. Und auch wenn mal eine Phase dabei ist, die vielleicht weniger gut laufen sollte aus seiner Sicht oder aus der Sicht vom, vom Haas-Team, glaube ich, dass er das, dass er damit umgehen kann und gut umgehen kann. Ich glaube, der weiß schon, worauf er sich da eingelassen hat. Und ich glaube auch, dass der, der Haas, äh, schon eine gute Rolle spielen kann in der Saison. Ja, ich
1: glaube auch, dass der Haas nicht so schlecht ist, wie man das hätte vielleicht vermuten können. das ist ein deutlich besseres Auto als letztes Jahr und viel, viel besser als vor zwei Jahren. Also zu der Zeit, als Mick Schumacher drin saß. Und die haben ja auch noch ein paar Sachen in der Hinterhand. Die Entwicklung, Zusammenarbeit mit Ferrari ist ja auch jetzt noch nicht so lang her. Das läuft alles an. Dem ganzen Zeugs muss man natürlich auch Zeit geben. Am Ende ist das mit so einem Formel-1-Team ja so wie mit einem riesengroßen Ozeandampfer. Also du drehst als, als na pass auf, du drehst <lacht> Du als Kapitän am Rad, am Steuerrad und es dauert, bis sich dieses Schiff bewegt. Das ist ja jetzt kein Ruderboot, wo du einmal ein bisschen ziehst äh, am Ruder und sofort dreht sich das auf der Stelle. Das dauert, bis diese ganzen Mechanismen greifen. Das war in der Vergangenheit schon immer so. Überleg äh, bei Teams wie jetzt Mercedes, als die angefangen haben, 2010, die haben vier Jahre lang am Steuerrad gedreht, ja? einmal in die Richtung und nach vier Jahren ist es in die Richtung gefahren, wo sie hin wollten, nämlich Richtung WM-Titel. Und ich glaube, das ist bei, 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 allen Dingen da so. Bis, bis da erstmal Ergebnisse zu sehen sind, musst du viel Zeit, Geduld und vor allem viel Geld investieren. Das ist so. Und ich glaube, dass das beim Haas jetzt so langsam kommt. Also
2: ich lasse mich ja sehr gerne äh, auch in dieser Richtung sehr positiv überraschen, aber ich glaube trotz allem, dass es dass es da auch für für äh, Haas und auch für Nico Hülkenberg Dämpfer geben wird und das, äh, wie gesagt, meinte ich ja nur, wäre dann halt für mich interessant zu sehen, wie er dann auch mit, mit solchen ja, Phasen umgeht. aber ich glaube, dass er das gut
1: meistern wird, wie Peter schon gesagt hat, der ist gereift, ich, ne? ich meine, der, der ist Familienvater, der hat äh, drei Jahre gehabt, wo er glaube ich, auch Demut so ein bisschen gelernt hat. Also wir kennen ja unseren Nico auch äh, in gewisser Weise, ein lieber Kerl, aber der weiß natürlich schon auch, äh, wie man sich äh, zu präsentieren hat, äh, das ein oder andere Mal. Jetzt ist er unter der Haube und hat, äh, wie gesagt, Frau und Kind, äh, fährt halt nicht zum Partymachen irgendwo hin dann, wenn Freizeit ist, sondern äh, fährt äh, mit seiner Familie in die äh, in Familienurlaub nach Dubai und macht äh, Kinderrutschen unsicher mit seiner Tochter und hat Spaß dabei mhm. und äh, das, das meint er, glaube ich, auch mit seiner Reise. Er ist wo angekommen und ruht in sich. Und das macht es dann halt vielleicht auch aus. Und das ist ja nicht selten. hat man ja verschiedene Beispiele im Sport äh, auch und im ja, Berufsleben bei in der freien Wirtschaft auch Leute, die dann auf einmal gesettelt sind und plötzlich noch mehr Leistung bringen können. Also ich sehe das positiv. Ich auch. Gut, sind wir uns ja einig. Das freut mich. Ihr Lieben, ich muss so langsam aufbrechen. Ich, so ich habe schon gehört. Ja, wir Last call for Mr. Hardenacke.
0: Ja, ja. <lacht> Nein, dazu nicht. Mach mir, mach mir jetzt, also ich bin ja ein bisschen langsam jetzt gerade hier im Kopf, aufgrund des Chatlex und so weiter, aber machen wir jetzt hier keine haben wir keine Angst jetzt hier.
1: Eigentlich. Nein, nein, alles gut. Ich bin gut in der ja, Zeit. Die warten gut. schon auf dich. So ist nicht, außerdem, ich weiß. Außerdem bist du in Begleitung. Die warten schon auf dich. Nein, die warten bei, auf dich. Ja. Du, hast ja den, du, hast ja, du hast ja den lieben Chris dabei äh, aus der Sky-Formel-1-Redaktion. Genau der der aufpasst ja. auf dich <lacht> dass du da sitzen das bleibst das stimmt das stimmt In bangkok das ist so
0: servus servus tv die kollegen aus österreich sind auch mit uns hier zum großteil auf ja, da unterwegs kann ja Dann kann mehr nichts passieren. passieren na gut ja. dann
1: würde ich sagen richten wir den blick auf unseren nächsten podcast wie immer dienstags überall dort wo es podcasts gibt gibt es dann die neue ausgabe von backstage boxengasse dort ähm, werden wir uns ein schönes Thema suchen, wird sich mit Sicherheit viel ergeben in der nächsten Woche, denn es ist ja ein bisschen längere Pause, nachdem der Shanghai Grand Prix ausgefallen ist. Nächste Station ist dann Baku, freuen wir uns drauf, aber davor geht's es nochmal Backstage-Boxengasse in einer guten Ausgabe, das auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und eine tolle
2: Woche. Ciao, ciao. Schöne Woche euch, gute Reise, Peter.
0: Dankeschön, liebe Grüße an alle, bis bald. Eigentlich ist die Glanzparade ja eine herausragende Fernsehsendung bei Sky. Immer montags, Erstausstrahlung, 18.30 Uhr. Aber es gibt diese Fernsehsendung, das ist das Faszinierende, auch als Podcast bei allen gängigen Portalen. Die Glanzparade mit Frank Buschmann und Wolf-Christoph Fuchs. Und Timo Schmidtchen.